0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Gé Cruzeiro toda semana aqui no Globosport.com barra podcasts. Tem um papo com informações e opiniões sobre a Raposa. A gente resolveu fazer um papo diferente dessa vez, esse meio de semana, numa edição especial. Porque Tanto no Cruzeiro quanto no Atlético chegaram diretores novos, né? E chegaram também técnicos novos. O papo agora é avaliação de elenco. O Enderson Moreira chegou na segunda-feira, já começou a fazer com a diretoria do Cruzeiro, o conselho gestor, a avaliação do elenco. Quem, quem serve? Quem não serve? Qual posição que está carente? Qual posição que está bem preenchida? E a gente vai tentar fazer essa brincadeira aqui, uma avaliação, é uma, uma opinião nossa sobre o que deu certo até agora e o que precisa melhorar. É claro que cada jogador está tentando fazer o máximo que pode. Muitos jogadores atuaram um pouco, com a camisa titular do Cruzeiro, ou no time profissional do Cruzeiro, né? Vários jogadores da base. Mas a gente vai fazer uma avaliação sobre o que a gente viu até agora em Campeonato Mineiro e também Copa do Brasil com o Cruzeiro. Eu tô aqui com o Jaime Júnior. Tá tudo bem, Jaime? Tudo em cima! E com o Bob Faria. Tudo bom, Bob?
1: Tudo beleza. Estamos sobrevivendo à quarentena, tentando manter a cabeça funcionando, né? Tá fácil é... não, mas vamos lá.
0: Vamos lá, né? Eu sou o Rogério Correia. a gente tá aqui nesse período de abstinência de jogo de futebol, né? Tava todo mundo querendo aí narrar jogo, Todo torcedor curtir aquela alegria, mas o momento agora é de cautela, a saúde de todo mundo em primeiro lugar, melhor esperar em casa. Bom, é, falando aqui do Cruzeiro, a gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai dividir por posições para avaliar o elenco do Cruzeiro. Goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes. Vamos naquele pique, né? A gente vai sempre direto ao assunto aqui no GE Cruzeiro. Começando pelos goleiros. O Cruzeiro tem o Fábio e o Vitor Eudes. É um experiente, ídolo, nome histórico do clube, e um garoto em busca de espaço. O Cruzeiro precisa buscar um novo goleiro? O Anderson Moreira vai pedir? O que vocês acham?
1: Então, é preciso ter pelo menos três goleiros no elenco. É, é, nesse momento, o terceiro goleiro deve estar subindo da categoria júnior. É claro que o, o Fábio é a bola de segurança, é o cara que é, é ídolo, é o cara que né, segurou toda a onda, inclusive, na queda do Cruzeiro para a segunda divisão. E ali é ele e mais 10. Agora, é, o Vitor, eu é um jogador talentoso, bem treinado, numa situação de emergência. É, ele poderá jogar. Claro que ele não é ainda, ele não tem ainda a experiência que tinha o Rafael, que foi para o Atlético. Né, e o Rafael era garantia de segurança mas acho que o Vitor Eudes... Porque é importante a gente pensar a condição financeira do Cruzeiro e a capacidade do Cruzeiro de investir para a segunda divisão é, e investir para essa temporada, com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que com esses três, né, com o garoto do Júnior, mais o Vitor Eudes e com o, o, o Fábio, o Cruzeiro não, não precisa se preocupar com a posição.
0: O Bob ressaltou algo importante, né, Jami? É uma avaliação do elenco e o novo técnico e o novo diretor vão fazer, mais uma avaliação com o pé no chão, né? Porque não dá para escolher aí quem quiser. Né?
2: É, e com pouco dinheiro, o Cruzeiro tem que escolher onde é que são as posições que ele vai atacar. E no gol não é o lugar para ele atacar. Tem o Fábio, um grande goleiro, tá com 39 anos. É, apesar da idade, o Fábio... É, tá jogando ainda em alto nível técnico e para o goleiro isso é mais fácil é interessante como a gente teve goleiros recentes aí como Rogério Ceni Prass todos nessa casa aí dos 40 e jogando bem jogando em alto nível então é uma posição para o Cruzeiro não preocupar o Fábio faz 40 anos, dia 30 de setembro, e vai jogar em alto nível até o fim do ano, não é problema para o Cruzeiro, não. E um jogo ou outro que precisar, porque o Fábio tomou o terceiro cartão amarelo, coisa do tipo, Fábio não é de machucar, vai jogar quase todos os jogos da Série B, em um jogo ou outro entra lá o Vitor Eudes, ou o Vinícius, ou o Dênis, que são os meninos da base ali, qualquer um dos três que entrar para um jogo, dois, não vai ser um problema para a equipe do Cruzeiro, não. Goleiro não é problema.
0: É, e agora, é, na lateral, Edilson, Valdir, sons da direita, João Lucas e Rafael Santos na esquerda. O Jadson Volante, outro dia, jogou como lateral direito, né? É, se eu esquecer algum nome, gente, vocês falam aí, porque no Cruzeiro, esse ano, o elenco passou por uma reformulação. Para lateral, tem que ir ao mercado?
1: Ah, tem que ir, viu? Tem que, assim, para a lateral direita, é, o que acontece? O titular é o Edilson, mesmo que é, o Edilson, até agora, e é importante dizer, nós estamos fazendo uma análise baseada no que foi mostrado até agora, antes da paralisação. É claro que com troca de treinador e tal, tudo pode mudar, desempenhos mudam, capacidades mudam, tudo muda. Mas baseado no que a gente está, é, do que vimos até agora, o Edilson está se escondendo do jogo o tempo todo. É um jogador extremamente discreto quando, na realidade do Cruzeiro, na minha opinião, ele tinha que ser um dos protagonistas. Tinha que ter o cara que ia chamar o jogo para ele e dizer assim, olha, sou experiente, caí cair com o grupo, vou, vou ajudar e reerguer. Ele está sendo muito discreto. Mas, na atual circunstância, ele é o titular. É, o Vinícius está chegando... É, é, Vinícius, não é o... Valdir. Valdir. O Valdir. Chegando, enfim, ainda não mostrou, a gente não viu o suficiente do Valdir para dizer assim, não, ele pode disputar a posição ou ele pode ser um titular. Agora, o grande problema é na lateral esquerda. Né? É, pelo menos com o que mostrou, o Adilson, ele, ele deu todas as oportunidades para o João Lucas, todas as oportunidades. E a gente viu que, assim, ou por insegurança ou por despreparo, ele esteve mal em todas as partidas. Então, a menos que o Enderson faça uma transformação gigantesca com o jogador, acho muito difícil que o Cruzeiro fique só ali com o João Lucas. É, então, precisa ter. E, e essa é uma posição que tem que ter pelo menos dois jogadores em condição de jogar. Em condição de aguentar o tranco. Porque tem um desgaste muito físico, é, um desgaste físico muito grande. É, a temporada é longa e... Quer dizer, estamos imaginando o que será, né? Série B é muito mais desgastante e no, num campo de futebol, num time de futebol, dos jogadores que mais se desgastam são os laterais.
2: Jaime. É. Eu acho que o Valdir tem 19 anos, ainda não está pronto para assumir a condição de titular da equipe do Cruzeiro. Acho que seria importante trazer mais um lateral. É importante ressaltar que o Ramon, zagueiro que veio do Vitória, também joga na lateral direita, se preciso for. Então, nessa situação que o Cruzeiro está com pouco dinheiro para trabalhar, para fazer contratações, para melhorar o seu elenco, o Ramon pode virar até uma solução para ser o reserva imediato ali do, do Edilson, que a gente imagina vai ser o titular. Para a lateral esquerda, realmente a situação está complicada. O João Lucas ainda não jogou aquilo que a torcida espera, e o Rafael Santos... Ainda não me parece pronto para poder assumir a condição de titular. Ainda não está maduro, não. Está mais verdinho ainda. Então, o Cruzeiro precisa se reforçar nessas duas posições com jogadores mais experientes. Porque tem muito menino no Cruzeiro. É, é importante a mescla. Só que eu acho que a balança no Cruzeiro hoje está muito desequilibrada. Tem menino demais. E disputar uma Série B com esse tanto de garoto, eu acho que é muito arriscado.
0: É, é o próprio importante. técnico, o Anderson Moreira, considera isso, né? Que não dá para jogar essa responsabilidade nos meninos. Mas o conselho gestor do Cruzeiro deixou claro que para a Série B alguém vai chegar, né? É claro que a temporada vai passar por uma turbulência muito grande, né, Bob? Agora, com essa mudança de calendário, né? A gente não sabe, sabe quando a bola volta a rolar, mas a intenção inicial era essa, né? Contratar até a Série B.
1: Não, tem que contratar e já tinha que contratar e muito do, do desempenho que foi imputado ao, ao Adilson Batista tem a ver com a qualidade dos jogadores, ele estava fazendo o que era possível com os jogadores que ele tinha e, e, e tentando achar soluções no mercado e, e não estava conseguindo. É, dos oito jogadores que terminaram aí a última partida que o, que o Adilson fez no Cruzeiro, dos onze dos jogadores, oito eram garotos. E desses oito garotos, eu diria que pelo menos seis, não em condições normais de temperatura e pressão, eles não estavam prontos sequer para ficar no banco do time titular do Cruzeiro, de um time titular do Cruzeiro, postulante a título e tal. Jogadores não estavam prontos para isso. E estão tão tendo que carregar o Cruzeiro nas costas. Então, é preciso ter tranquilidade e entender que, se não forem dados reforço ao Enderson Moreira, provavelmente o desempenho dele não vai ser muito diferente daquele que o Adilson fez, não. Porque é uma questão de material humano, de capacidade técnica, de fundamento.
0: Então, seguindo aqui na avaliação, vamos correr um pouquinho, gente, senão a gente vai, vai até amanhã aqui, porque o assunto realmente é interessante. É, a gente entendo. tem que falar ainda de zagueiros, volantes, meias e atacantes. Então Eu estou com o cronômetro aqui, você não está respeitando meu relógio aí, Bob. Tá bom. Vamos lá, zagueiros, ó, Kaká, Arthur, Léo, o Ramon, que o Jaime já citou, e o Marlon. Essa foi uma posição que o Cruzeiro foi buscar a gente aí com o Adilson Batista, Jaime.
2: É, e buscou o Marlon, que a gente viu ser campeão brasileiro da Série B em 2016 com o Atlético Goianiense, fazendo uma boa temporada naquela oportunidade, tanto que chamou a atenção da, da Ponte Preta, que o contratou. E na Ponte ele também foi bem. E aí ele deu um passo a mais da carreira e foi para o Corinthians. No Corinthians, ele não conseguiu se acertar. Ano passado, por exemplo, ele chegou a, ter, a ser emprestado para o Bahia, no meio do ano, Ficou só três meses lá, porque o Corinthians depois buscou ele de volta, porque os zagueiros do elenco se machucaram muito. E, e lá no Bahia, por exemplo, ele não jogou nenhuma partida. Ele chegou para disputar a posição, sabe com quem? Com o Juninho, Juninho do Palmeiras. Juninho que chegou a ser emprestado para o Atlético. O vimos aqui em Minas, atuando e não tendo boas atuações. O Juninho disputou a posição com o Marlon lá na Bahia. E quem ganhou a posição foi o Juninho. Então o Marlon... É... Não sei se o Marlon vai conseguir jogar no Cruzeiro por futebol que ele jogou no Atlético Goianiense em 2016 e na Ponte em 2017. Já tem um tempo que o Marlon não consegue jogar naquele nível. É a expectativa do Cruzeiro para agora. Acho que o titular da posição naturalmente será o Léo e ao lado do Léo teremos Kaká, ou o Arthur, um desses dois mais jovens, são dois bons jogadores que o Cruzeiro tem, e acho que são dois mais prontos para jogar, é, colocaria o Kaká à frente deles, ou a opção pode ser pelo Ramon, que é o jogador que veio do Vitória da Bahia, aí numa situação diferente do Marlon, porque o Ramon é um jogador jovem também, tem 24 anos... Aliás, eu falei que ele joga de lateral... joga de volante também, se precisar... E, e no, no Vitória... Ele vem no Vitória desde 2014... Teve um intervalo em 2017... De seis meses lá em, em Israel... Mas é um jogador que tem 204 jogos... Com a camisa do Vitória... É, subiu com o Vitória em 2015... Ano passado na Série B... Dos 38 jogos... Ele jogou 32... Então é um jogador que... É, vem com um histórico recente jogando, sendo importante e acho que entre ele e Marlon o Ramon sai à frente e o Marlon em relação aos demais acho que Kaká, por exemplo, está na frente
1: do, do Marlon Bob? Para sintetizar é o seguinte é, é, tirando o gol eu acho que em todas as posições o goleiro, o Cruzeiro poderia e precisaria contratar jogadores jogadores mais experientes, jogadores mais é, cascudos, jogadores mais prontos, digamos assim mas não dá. Então, é, a gente precisa pensar qual é a, quais são as prioridades. E aí, eu acho que para defesa, especialmente zagueiros, é, não é prioridade. É, o Cruzeiro tem outras posições que precisa mais. Como os laterais, por exemplo, que a gente falou agora há pouco.
0: Ok. Volantes. Aí tem muita gente disputando posição de volantes do Cruzeiro, né? O garoto Edu, o Pedro Bicalho, o Jadson, o Adriano. Aí são os meninos, né? e
1: mais experientes, um pouquinho mais, né? O Machado, o Jean e o Ariel. É, rapaz, é, o negócio tá complicado, né? Se a gente pensar assim, é, no, no Machado, por exemplo, depende muito da situação, né? É, eu acho que a, o Ariel... Eu não entendi essa do Ariel ficar 60 dias na Argentina, tudo bem, resolveu lá os problemas dele e tudo, é, mas eu acho que ele acrescenta só a parte da experiência, na verdade. Né? É um jogador que tem, tem um nível médio, na minha opinião. É, os garotos também ainda precisam de mais carga, precisam mais de movimento, precisam de mais minutos para jogar. Né? É, uma, é uma posição que eu não vejo assim. É, talvez até o Jean fosse o cara, é o cara mais experiente, ou pelo menos o cara mais rodado... É, tecnicamente, digamos assim, que ele tem mais, mais cancha. Então é uma eu posição até da seleção, né? é, até da seleção e tudo mais. É, então é uma posição que, se não contratar, o Enderson Moreira vai ter que trabalhar muito com esses caras para aumentar muito o ritmo de trabalho deles.
2: Eu, eu vejo qualidade no Jean no, no nesse momento, para jogar uma Série B. O Bob falou, o Ariel, traído é um jogador de nível médio. E para jogar uma uma Série B, que é uma competição de nível médio, acho que Jean e Ariel vão acabar sendo os volantes da equipe do Cruzeiro e acho até que eles conseguem dar conta ali do recado. Felipe Machado, Jadson, Pedro Bicalho, esses três principalmente, deixam qualidade nesses meninos. Acham que tem muito a, a crescer e evoluir na carreira. E Exatamente, acho até é. que eles conseguem, principalmente o Pedro, é. acho que são meninos que podem evoluir muito na carreira ainda. Pena que eles estão, no momento, num time que está muito desajustado. Tomara que o Enderson consiga ajustar essa equipe para quando esses meninos entrarem, eles conseguirem mostrar mais daquilo que eles podem fazer. Que qualidade, a gente já percebeu qualidade neles. Mas não tinha tão desajustado como está o Cruzeiro. O Felipe Machado já acabou sendo criticado pela torcida. O Jadson, que começou bem, depois teve uma queda de produção, a torcida também pegou no pé. Então, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que ver com bons olhos esses meninos e entender o momento que o clube está passando e em que eles estão inseridos.
0: É, eu, eu gosto do Jadson. Eu acho que o Jadson vem apresentando um bom futebol e tô com o Bob. Já que tem que escolher, não vai dar para reforçar todas as posições. É, volante era uma que eu não contrataria não. Né, o que não. tem acho que dá para montar aí. Agora meias, contando também os caras que jogam ah, no campo pelo lado. Ai. Robert, aí Everton Felipe Maurício Alexandre Jesus bem mais no cantinho né Caio
2: Rosa Marco Antônio Jonathan Robert e aí tem muita tá gente. faltando um articulador, hein? Para mim tá faltando um articulador nesse time do Cruzeiro para fazer essa bola chegar lá no Marcelo Moreno. Acho, por exemplo, esse pegando o último jogo contra o Coimbra. O Adilson Batista colocou o Everton Felipe para jogar mais por dentro para fazer essa função. Não estava dando certo. Durante o jogo ele troca, põe o Maurício para jogar mais por dentro para fazer essa função. Não deu certo também. Já tentou o Robinho, que a gente já viu o Mano Menezes, né? porque o Mano estava aqui. Colocar o Robinho mais nessa função não deu tanto certo. O Robinho é aquele jogador que dialoga mais com os volantes. Não é aquele meia que pisa na área. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa muito contratar esse jogador. que Para mim, sinceramente, não existe hoje no elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro foi montado sem essa peça. E por isso também o Cruzeiro está tendo tanta dificuldade para jogar.
0: No mercado é difícil achar, né, Bob? Sempre foi né, achar, né?
1: É, o meio campo é o lugar dos craques, né? como disse meu o amigo, meu amigo Samuel, então é sempre mais difícil achar um jogador para essa função, é, acho que até para os extremos assim, é, o Anderson pode até se virar com o que tem, é, não acho que o Maurício vai ser o jogador que vai jogar mais pelo lado, gosto dele quando ele joga um pouco mais por dentro, estava um pouco sacrificado jogando pelo lado direito, acho que ele funciona mais ou pelo lado esquerdo é, ou por dentro. É, o Robinho, como a gente sabe, é, até pode fazer uma função de segundo volante, mas funciona como um homem de meio de campo pelo lado direito. Ou seja, eu acho que nas extremas o Cruzeiro consegue se, se, se virar e botar fôlego, inclusive com alguns dos garotos, Alexandre Jesus, etc., é, mas o Robinho
0: assim... não serve para ser esse 10, não, hein, Bob? É... Até pela fase, momento, idade não, dele na carreira?
1: Não. Não, vejo, não vejo, não vejo ele jogando assim, não. Precisa, precisa ter uma... O, o, é... o jogador, para ter essa função, ele precisa reagir muito rápido. Porque ele é o cara que vai encontrar o espaço e direcionar o ataque do time é... e quebrar a linha da defesa. E acho que o Robinho não tem essa característica. Ele não tem essa reação tão rápida assim para fazer isso. Ele tem muitas outras qualidades, mas não vejo, não vejo fazendo essa função do 10. Acho que aí é que Vou o cruzeiro colocar... precisa.
2: Deixa eu botar o um nome aqui na roda aqui porque ele foi especulado aí nas últimas semanas. Que é o nome do Camilo. Tá com 34 anos hoje o Camilo. Tá jogando no Mirassol no interior de São Paulo, jogando hum. no Campeonato Paulista. Hum. Cinco gols em oito jogos até agora no Mirassol. É um jogador com experiência na Série B. Subiu com o Sport em 2013, subiu com o Inter em 2017. E nesse momento em que o Cruzeiro tem pouco dinheiro para trabalhar, o Camilo talvez seria um jogador que o Cruzeiro conseguiria trazer. Agora, o Camilo seria o cara para resolver a parada? Bota a pergunta aí para vocês.
1: Ah, ele joga na função, mas é dizer que assim é, seria a grande contratação, não seria. É, ele joga na função, mas é, acho que o Cruzeiro se garimpar um pouquinho mais dentro das condições, pode achar um jogador com um pouco mais de lastro é, para fazer essa função aí.
0: E para terminar, gente, atacantes. Tem pouca gente no atacante mesmo, aquele cara que pode ser usado na área, né? Moreno, o Thiago Garoto e o Robertson. E eu... eu tem que incluir nesses nesse jogadores avançados o Angulo, que acabou de chegar, a gente vai ver como ele vai jogar, mas é um jogador mais de lado,
1: né? É, aí é Moreno e mais um. E aí precisa ver... É, o Adilson apostava muito no, na capacidade do Robertson, é, mesmo pela experiência e tudo mais. Precisa ver se o Anderson conseguiria fazê-lo render mais do que a gente viu render até agora. É, o Angulo chega, a gente sabe da qualidade do futebol dele, mas é, é sempre uma... Uma interrogação quando o jogador chega, né? É, e os garotos têm essa, toda essa inconstância em relação aos garotos. Se pudesse vir mais um atacante, um atacante para dividir a responsabilidade com o Moreno, eu acho que seria muito bom, acho que o Cruzeiro ia ganhar é. muita, muita força ali na frente.
0: Você falou do, da idade, né? Uma situação normal era para o Thiago estar tá ali como sombra do Moreno, tipo, o menino fica aí, é. quando o Moreno parar o lugar é seu, nessa altura ele tem que jogar. E quando jogaram juntos, até se entenderam, né, Moreno e Thiago, né,
2: Jaime? É verdade, é verdade. E, e, e acho também que nesse momento que o Cruzeiro está com pouco dinheiro, o Cruzeiro tem que olhar muito direitinho quem que vai trazer. A gente falou aqui, ó, precisa de um meia articulador e precisa de mais um cara pro lado do campo. Tem que ser os caras que vão chegar e vão ser titulares, que vão chegar e vão jogar. Não pode desperdiçar dinheiro. Quer ver um detalhe? Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu, vamos colocar aqui, eu sou o diretor de futebol, hein, ó, tô com um jogador aqui pra gente contratar, ele tem 30 anos, mas é o seguinte, em 180 jogos na carreira ele só fez 33 gols, e é o seguinte, ano passado ele foi reserva do Bragantino, e em 15 jogos ele só fez um gol, e eu tô querendo trazer esse cara pro Cruzeiro, que vocês contratar? Eu não contrataria, o Cruzeiro contratou, é o, Robson, é o Robertson, é. Chegou no Cruzeiro esse ano, fez cinco jogos e não fez nenhum gol. Então, assim, pelo histórico do atleta, por mais que o treinador, ou alguém, ou o diretor não sei quem, você chega lá e oferece esse jogador, fala assim, olha, ah, obrigado, mas não é o jogador que a gente está precisando. No Cruzeiro, não. Eu então, acho que o Cruzeiro gastou mal aqui. Gastou mal. E, e, e quando você gasta mal, falta mais dinheiro. Pra, às vezes, é, é, o que você gastou aqui no Robertson era aquele tiquinho que faltava para você trazer um jogador um pouquinho melhor agora. Então, você tem que olhar muito direitinho quem é que você vai contratar.
0: Eu também concordo com você. Até porque o orçamento do Cruzeiro caiu bastante essa temporada, de 15 milhões para 3 milhões. Mas para a Série B, é grana. Os times da Série B não têm esse orçamento todo, né? Então, na hora de gastar essa grana, tem que gastar direito para honrar a camisa do Cruzeiro, né? É claro que, como o Bob disse, com a chegada de um novo técnico... Muitos jogadores podem crescer de produção, né? o técnico pode encontrar um espaço para um atleta, sempre acontece isso, né? um jogador se motiva, é outro perde espaço, faz parte. O Bob, muito obrigado mais uma vez, está aí uma avaliação completa do elenco do Cruzeiro, é claro que a avaliação é que o Ricardo Drubos e o Anderson Moreira é, vão fazer uma avaliação que vai durar muitas semanas, né? porque não tem previsão de quando a bola volta a rolar, mas em
1: cima do que a gente viu aí é por aí, né, Bó? É isso aí. A gente fica no aguardo. Nesse momento, todas as preparações, todas as. É tudo no plano teórico, né? É... Precisa você ver como é que os caras vão voltar das suas. da quarentena. Porque muitos jogadores, mesmo estando em férias, eles, eles dão um jeito de manter a forma física e treinar. Dessa vez. Dificilmente o cara está se mantendo, porque o cara tá, tem que ficar em casa, então é difícil manter. Então precisa ver quanto tempo cada um vai demorar a retomar sua parte física, treinamento e tudo isso. São todas conjecturas, mas as conjecturas fazem parte.
0: Olá, Jaime. Valeu, obrigado aí pela avaliação e vamos seguir em frente aí, torcendo que a temporada, é, sei lá, mês de maio possa voltar, julho.
2: Uma previsão otimista, né, Jaime? Se Deus quiser, vai voltar logo. Já não estou aguentando mais ficar sem narrar um jogo de futebol. Nossa, a, 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 assim, tá, a garganta já tá aqui coçando, Rogério.
0: <risos> Valeu. Obrigado, Jair. Obrigado, boa mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou. Na semana que vem estamos de volta aí com mais um GE Cruzeiro com opiniões e informações sobre a Raposa, ok? E, e lembrando, hein, os times da Série B, Cruzeiro incluídos, resolveram dar férias para os jogadores em abril, já que não há previsão da bola voltar a rolar, pelo menos no mês que vem. Grande abraço, tchau!